0: Når unge mennesker tas med brukerdoser av politiet, hva skal samfunnet gjøre da? Er helsehjelp en bedre løsning enn straff? Og hvordan opplever unge de sanksjonene de møter for bruk og besittelse av narkotika? Mitt navn er Jorunn Karnestrøm. Med mig i studio har jeg kriminolog Thomas Anton Sandøy. Velkommen. Hjertelig dag! Du har nylig skrevet doktorgrad ved det juridiske fakultetet om alternative sanksjoner for unge narkotikabrukere. Hvorfor har du valgt å forske på dette? Altså, det var ett et tydelig skifte i straff av unge
1: som er i konflikt med narkotikalovgivningen over de siste 20 årene. Altså, forelegg eller en bot det har vært en klart vanligste reaksjonen for brukerbesittelse siden 80-tallet da. Men for de aller yngste så har det endret sig. Så... Er det har det varit et økende antal som har fått en betinget påtaleunderlatelse med vilkår, som det heter. Og disse de kommer gjerne i form av sosialfaglig oppfølging eller ruskontroll. Da. Så det har vært et ganske stort skifte, og jeg tenker at det er flere grunner til å være i det. Da. For det første så går man fra en sånn umiddelbar økonomisk sanksjon, en pengestraff, til et relativt langvarig oppfølgingsopplegg. Og det tenker jeg er en stor omlegging. Og så de nye reaktioner de har, elementer av både straff og hjelp sig. Nu noe jeg tenker er, kan være interessant å, å belyse med forskning. Så tenker jeg også altså, at bruk og besittelse av illegale rusmidler da, eller narkotika, det er et relativt vanlig lovbrudd blant unge. Så dette her er reaktioner som har rammet ganske mange og så til sist så tenker jeg at straffereaksjoner eller tiltak mot unge, de implementeres gjerne eller evalueres uten input fra de det gjelder da. Så jeg ble interessert i å høre hvordan disse reaksjonene oppleves av ungdommen selv. Og så ble jeg interessert i å, å se på om disse alternative reaksjonene faktisk virker etter hensiktene.
0: Vi har också med oss en jurist i studio, Morten Holmbo, som er professor ved Politihøyskolen. Han har også skrevet doktorgrad ved det juridiske fakultet om teori og praksis i norsk straffutmåling i då grenselandet mellom fengsel og mildere reaktioner. Og videre så har han skrevet om ungdomsstraf samt om avkriminalisering av bruk og besittelse. Velkommen. Tusen takk. Morten, kan du ta oss raskt gjennom bakteppet for at rusavhengige ikke lenger skal straffes for å oppbevare mindre mengder narkotika-tegebruk?
2: Da Stortinget behandlet forslaget til rusreform i fjor vår så var det et flertall mot selve reformen, men det var et brett flertall for at rusavhengige mennesker ikke skulle møtes med straff. Og det betyr at Høyesterett da allerede sommeren 2021 traf en avgjørelse hvor han at det var mye som tatt for at straffenivåen nå skulle vesentlig ned for denne gruppen. Så fikk vi en rekke dommer i tingrett og lagmannsrett gjennom vinteren og så av seg Høyesterett tre dommer i april i år, hvor man satte straffene veldig ned. De som var innenfor bestemte kvantumsgrenser og er rusavhengige skulle nå få såkalt straffutmålingsfrafall eller påtalende deltelse, altså de mildeste reaksjonsformene vi har. Og det illustreres vi at alle de tre sakene høystrett behandlet, så hadde de tiltalt og fått ubetinget fengsel, altså fengsel som egentlig skulle sones i tingrettene, som avsatt stort dom før rusreformbehandlingen. Og de fikk altså mye mildere straffer i høystrett etter at Stortinget hade truffet sine vedtak.
0: Ja, og det har jo vært skrevet mye om rusreformen i media i senere tid. Hva var denne rusreformen?
2: Rusreformen startet med at regjeringen Solberg, den forre regjering, nedsatt et utvalg for å utrede disse spørsmålene. Og dette utvalget kom da fram med et forslag om at man ikke skulle å legalisere ø, bruk narkotika, det vil si at man skulle gjøre det helt lovlig, men man skulle avkriminalisere bruk og besittelse innenfor visse mengdegrenser. Det skulle fortsatt være forbudt å ha narkotika. Politiet kunne visitere folk for å finne om de, hvis det var grunn til å tro at de hadde narkotika på seg, og de kunne ta stoffet fra dem, og de må, skulle måtte møte for en kommunal rådgivningsenhet for å få hjelp med eventuelle rysproblemer. Dette fulgte regjeringen Solberg opp, men med litt lavere mengdegrenser, men i Stortinget var jo regjeringen, denne regjeringen var jo i mindre tall, og Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet var Dantene de tre partiene stemte mot forslaget, så det ble ikke vedtatt, men akkurat reglene om at kommunene skal ha egne rådgivningskontorer, den ble beholdt, for den var alle enige om. Men så var det alltså slik at man traff ikke noe om at man ikke skulle straffe de tungtrusavhengige, for de mente da regjeringspartiene var problematisk etter grunnloven å skille mellom et grad av avhengighet, og nå var straffpartiet ikke, men på straffutmålingen har man mye mer spillerom. Så til sammen var det et bredt flertall i Stortinget, hvor nesten alle partiene var enige om at dette ikke skulle møtes med straff. Det var bakgrunnen for at høyesterett traf til avgjørelsen som retten traf.
0: Og Thomas, så har du da altså gjennomført en rekke kvalitative intervjuer med unge narkotikaloppbrytere i aldersgruppen helt ned til 15-17 år. Lett fortalt for oss som ikke er forskere, hvordan gikk du frem?
1: Akkurat aldersgruppen 15-17, altså, det var viktig for meg å snakke med de som var overkriminelle avvalder under myndighetsalder, for det er i hovedsak de som har fått disse alternative reaksjonene. Og det var viktig for meg å høre fra de som faktisk straffes, altså, i tillegg til å telle og måle som jeg også har gjort da. det er viktig det også, men så er det viktig å, viktig å få frem stemmene til de som straffes. Og, og rent praktisk så tok jeg kontakt med helse, socialtiltak, rundt om i kommuner og blev satt i kontakt med ungdommer som, som gjennomførte en, en såkalt alternativ reaktion. Og det her var tiltak som jeg visste administrerte sånne reaktioner, Det kunne være en helsestasjon eh, hvor ungdom eh, gjennomførte urinprøvetesting. Eh, ellers kunde det være en litt mer sånn, oppsøkende tjeneste. Utekontakt, ute-seksjonaktig tjeneste. Og ja, jeg kom i kontakt med, med ungdom gjennom disse tjenestene. Intervjuet de eh, gjerne på et kontor i, i den byen jeg var. Jeg var innom fire forskjellige byer i Norge eller jeg ja, intervjuet noen på et kontor, jeg møtte noen på en skola, så litt sånn forskjellige innganger til det da. Og det var i hovedsak gutter, men med noen jenter også. De fleste var betatt for bruk og besyttelse av cannabis. Det var den helt klart vanligste saken, men det var litt, litt variation i det også. Det var litt andre rusmidler, og noen hadde, hadde blitt tatt for omsättning eller salg i tillegg til bruk da. Men det var en, ja, en veldig spennende gjeng å snakke med, och- de snakket om veldig mye. Jeg valgte å fokusere på någonting i min forskning, altså hvordan de snakket om motivasjon til endring, hvordan de snakket om straffopplevelser. Så de intervjuene har hjulpet meg mye på vei til å forstå disse reaksjonene bedre, da, føler
0: vi skal komme tilbake til disse historiene som de unge forteller. Men hva er det typiske situasjonsbildet for hva som skjer i dag når en ung person blir tatt av politiet med en brukerdose? Ja.
1: Altså det som er typisk i dag, er kanskje ikke helt identisk med det som er typisk når jeg gjennomførte dataunnsamlingen. Morten nevnte dette med rådgivende enheter i, i kommunene. Det kan kanske ligne litt på noen av de tiltakene jeg har sett, men med en, en annen utforming da. Så, så det, er, det har skjedd noe der, det har kommet nye retningslinjer fra riksadvokat som også legger begrensninger på en del ting. Men når jeg samlet data, altså disse ungdommene jeg snakket med, de ble pågrepet av politiet. Noen ble ransaket. Alle ble tatt med til avhør, som ofte sammen med foresatte. Da. I dette avhøret ble de da ilagt en reaksjon da, av en påtalejurist i politiet. For de jeg så var det jo altså en, en betinget påtaleunlatelse med vilkål å snakke om. Og min forskning handler om hva som skjedde på det stadiet, altså hvordan det var å gjennomføre disse alternative reaksjonene. Men men ungdommen snakket ganske mye om, om møtet med politiet. Og, da, det hadde jo skjedd ganske mye før de satt i gang med disse reaksjonene. Og de, altså de fleste jeg snakket med, de, de ble enten tatt på fersken, da. altså ja, la oss si de, de røykte cannabis i det offentlige rommet på en fast. så var det en del som ble tatt på skolen på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra lærere for eksempel, og så var det en god del som ble tatt eh, gjennom eh, andres mobiltelefoner. Og det, det her var en, sånn, en ting som gikk igjen i en del intervjuer, men frykt de hadde selv når de var inne på, på avhør da, at de var redde for at deres egne venner skulle ta oss gjennom chatte-loggen på deres mobiltelefoner. Så det var ikke helt uvanlig. Og apropos det at ting kanskje ser litt annerledes ut i dag, altså det har vært fokus på den etterbra ansakingen av mobiltelefoner da. Men resultatet for disse da, det var at, at de fikk da en sånn som med vilkår. Cirka halvparten fikk ren sosial og faglig oppfølging. Den andre halvparten fikk urinprøvekontroller, eller urinprøvetesting. Og bare sånn kort detta har ju varit vilt politik eh rundskriv från riksadvokaten och andre styrningsdokument så, så kommer det fram där att man, man har ønsket att ha reaktioner som som är mer rehabiliterande än en bot sånt där har varit ett önskemål det, och dessa reaktion har att ment att vara såna rehabiliterande reaktioner
0: men bare for å for oss som ikke er jurister og kriminologer, sånn betinget påtale og underlattelse på vilkår, det betyr da at de tar emot det tilbudet de får om annen type oppfølging enn straff?
1: Ja, dette bør det sikkert juristen svare på, men jeg kan jo starte. Det er samtykkebasert reaksjoner. Ja. Så, så disse, disse ungdommene takker ja till det i stedet for en bot, men de gör det. Gjerne i et avhør med politi til stede, med foreldre til stede, så, så de fleste ungdommene, de satte termetegn rundt sammen. Disse særvilkårene, de kommer i ulike former da, men det som kanskje har vært vanligst er som sånn ruskontroller, urinprøvetesting.
0: Og da lurer jeg på om jeg skal spørre deg, Morten Sandføte, du har jo gjort i noen tanker om samtykkeproblematikk. Om de unge egentlig vet hva de samtykker til når de sier ja til hjelp, vil du utdype?
2: Ja, det avhenger litt av hva man i samtykke til. Det jeg har særlig sett på er samtykke til den mer alvorlige reaksjonen, ungdomsstraff, som kommer av altså en mer alvorlig lovbrudd, hvor alternativ ofte er å måtte zone i fengsel. Og da viser jo forskning at mange ungdommer ikke skjønner vad de egentlig samtykker til, og de skjønner ikke konsekvensene i forhold til hvis det blir brudd, at dommeren da ikke utenvidere kan si da blir det samfunnsstraff eller betinget i stedet. Da må man ofte i fengsel. Så. Men på samtykke her har jeg ikke forsket spesielt på, men det er jo andre som har undersøkt for exempel om 15-åringer skjønner hva man sier når man med et avhør og sier du ikke har plikt til å forklare deg eller hva det skal være. Og, og en kollega av meg på eller som har, eller en, i politiet som tok mastergrad på politihøgskolen, Sigrid Buseth, undersøkte jo 15-åringers forståelse av sine rettigheter og avhør det var jo ikke veldig oppmuntrunde om hva de i slutt skjønte. Et samtykke må, skal jo være reelt og informert altså man skal kunne si «Nei, det vil jeg ikke» mot saker konsekvenser av det eventuellt vite vad som är och det vill jag tro någon gång kan vara svårt. Det kanske inte är så vanskelig att förklara skillnaden på bot och detta regim. Så det vill avgänge lite av hur mycket tid man ger dem till att sköna att detta kan du faktiskt välja att säga si nej till, men da blir konsekvensen det och det.
0: Och jag vet ju också Thomas att jag har funnit fram i forskningen till att någon upplever också hälsehälp som ganske ingripande. Men først, hva forteller de unge typisk om hvordan de opplever å bli tilbudt helsehjelp for sin rusbruk?
1: Det var stor variasjon på tvers av kommuner og politidistrikter, da. og det er det nok fortsatt. Men jeg vil si at det var nok en forskjell mellom de som fikk urinprøvekontroll, altså de gikk til en helsestasjon og avlagde urinprøver gjerne ukentlig, og de som fikk ren sånn, sosialfaglig oppfølging da. De fleste jeg snakket med, de opplevde jo at uh, sosialarbeidere var, var lyttende, forståelsesfulle. Men de hadde gjerne et mer anstrengt forhold til veien som førte de innbyte, så altså det å bli pågrep etter politiavhøret. Så, så det var en sånn ambivalens der. De satte pris på den fleksibiliteten de ble møtt med i tiltakseapparatet, og det var mange de snakket med för exempel det att ett et brudd då alla vidare rusmedelbruk inte blev nödvändigtvis blev malt rakt tillbaka till polisen det var en sån alltså det är liksom på tillit alltså det var det många som satte pris på men de aller flesta upplevde samtidigt dessa interventioner som en straffreaktion det var ganske uppenbart for dig så, så i mindre grad alternativa till straff altså det det det, det blev något upplevt som en alternativ straff ja
0: ja, for du skriver jo i din avhandling at helsehjelpen og oppfølging av sosialtjenesten också kan oppleves som frihetsberøverende og som tøff å stå i. Vil du utdype? Så dette
1: her er jo reaksjoner som, som har blitt fremstilt som alternativer til straff. Og Morten nevnte jo tidligere at altså en, en betinget påtåndelatelse er jo en mild reaksjon. I hvert fall i møte med en god del lovbrudd. Men det som har skjedd her er jo at man har erstatt et forelegge, hele pengestraffen, med en, en intervention som går over litt tid. Och detta är det vi gärna som sånn kriminologi en kallar en en välfärdsanktion. Altså, man har starka ambitioner om att hjälpa och og rehabilitera. Och så är det en del forskning som visar att en sådan tillnärming till låbroer inte nödvändigtvis föra till så liksom, mildare straffar. Eh alltså tvärtom, eh man har höga ambitioner om att hjälpa rehabilitera så kan man ofte få välså ingripande reaktioner. Så därför tänkte det var viktig att skriva lite om hur då hur då dessa ungdomar upplevde liksom det straffande elementet i det då. Og det var noe de snakket mye om. De snakket om tap av tid, som selvfølgelig ikke er så overraskende, for man er støttet nå en sånn umiddelbar økonomisk smekk på fingrene med med oppfølging over tid. Så det här var jo noe som gikk igjen. At det at det gikk og ventet på å bli ferdig med denne reaksjonen. Så snakket de også om, om tap av sosiale relasjoner. Altså ikke bare, ikke bare til folk de pleide å, å bruke rusmidler med. Det var jo kanskje litt sånn tilsiktet men, 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 ved, ved denne straffen men, men, men også sånn at de kom litt sånn ut av takt med andre ungdommer rundt sig. de som var på sånn urinprøvetesting altså, de snakket gjerne om tap av verdighet altså disse urinprøvene de ble avgitt av foran en helsearbeider som skulle passe på at ikke de jukset så det føltes veldig ubehagelig for mange spesielt i starten da og så har jeg også som jeg kaller tap av som gjerne handler litt om de som har litt sånn større tiltakstrykk. Jeg har ikke noen av de som Morten har skrevet om som har vært i litt sånn ungdomsoppfølgingsløp da, som har veldig mange avtaler i løpet av en uke. De beskrev gjerne det at, altså at ungdomsiden ble en politigreie, og at, at ja, de beskrev uken sin så det litt ut som min egen uke, liksom. Møter, møter her og møter der. Så jeg har beskrevet noen sånn konkrete opplevelser av straff, og jeg tenker det kan være viktig å ha med sig. da, når man implementerar nya reaktioner speciellt avseende barn och unga.
0: Martin, vad tänker du når du hör detta?
2: Detta är ju nog som er ett dilemma med straffen ofta att när man altså man har den rena straff, för sig som man klarer att här är jag og der er du og vi er på sätt och vis motparter själva straffet ska vi inte rehabilitera. När man bygger med detta med dessa välfärdsstraffen så är det nog lättare att man tänker att det er nog best for dig at det tilltrakar vare över en stund. Men som man vanligvis vil se det for lovrytteren som et gode at strafftiden blir kortest mulig, så er det fort, er fort gjort att tänka at det er jo vanskelig å løse dette på mindre enn så så mange måneder. At da kan man kan gå lite sånn gråzone mellom straff og hjelp, som kan føre til egentlig mer inngripende sanksjoner enn det man vill gjort hvis man bare så på det som en tilførelse et onde som, det, som straffen er den klassiske e begrunnelsen.
0: Ja, for du har jo blant annet forsket på straff og straffens formål. Hva er egentlig straffens formål i samfunnet i dag?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for der finns det mange svar. Det som særplegges straff er jo egentlig at alle samfunn praktiserer en eller form for saksjonering av uønsket atferd, mens begrunnelsene kan skifte en del hvis vi ser både fra forskjellige land og forskjellige tider. Men i dag, så hvis vi ser på den nye straffeloven som vi fikk for noen år siden, så er det uttalt at straffen skal redusere kriminaliteten i samfunnet altså man tänker rent nyttemessig for det finns to grunnleggende filosofier som ofte, blandes, eller ofte har de låner litt fra hverandre men helt prinsipielt så kan man si at enten kan man se straff som en ren gjengjeldelse for du gjorde dette, da må vi gjøre sånn med deg uten egentlig å tenke hva konsekvensen av det for samfunnet og så videre men må det være en annen variant er å tenke såkalt provvensjonsteorier, altså at vi må holde et visst straffenivå her, det at både hensyn till alle de som ellers kunne bli fristet til å begå lovrudd, eller de som blir urolige på grunn av mange lovrudd, men også hensyn til lovrytteren att det skal være sånn at når du er ferdig med den straffen här, så er det kanskje mindre sjanser att du gjør det igen. enten fordi det har svidd så mye, eller kanskje du har fått, fått en rehabiliteringsundestraffegjenføring, uh, un, for det skal man ikke underslå at en del ganger så vil jo disse tingene faktisk bidra positivt i et, uh, hvis man ellers har en del pro og så kommer vi da inn på hva fører dette til? Og hvis man setter helt på spissen, så kan jo begge teorier føre helt galt av sted, hvis man tar dem helt, helt i konsekvens. For da, altså hvis man ser på gjengjelse, så er det jo egentlig nesten ingen grense for, man kan si at det er ferdig gjengjelse for de mest alvorlige lovbruddene. Altså det er jo egentlig ett rettskulturelt og samfunnskulturelt spørsmål, hva som er rettferdig gjengjelse. Men også med provensjonsteoriene, fordi at satt altså på spissen hvis man sa at det var 10 års fengsel for promillekjøring, eller for å besitte seg et gramharsj, så ville nok det den typen lover du ganske mye. Men det blir helt uakseptabel å sette folk i fengsel i 10 år for relativt små ting. Sånn at derfor må det hele tiden balanseres med hva som er rettferdig og hva som kan være nyttig. Så prevensjonsteoriene er det formelle utgangspunkt i norsk strafferett, men det er jo samtidig store grader av hva, hva er rettferdig fordi Faktisk er det slik at en dommer kan sitte og si at ska vi gi fengsel eller samfunnsstraff eller betinget fengsel her, eller så skal det også måtte zone eller ikke, så kan en norsk dommer si, i hvert fall tidlig, så var det ganske mange dommer som sier i hensyn til allmennprevensjonen så må det bli fengsel i denne saken. Men det er klart at har jo ingen mulighet til å om det å gi fengsel for, la oss si et trygdebedrageri på 80 000 eller på 100 000 kommer til å påvirke lovlydigheten i samfunnet. Dette er jo, dette er jo egentlig et valg av man skal være, men det høres ofte finere ut å si at man har ett nytteperspektiv.
0: Ja, og formålet du har satt på blant annet, Thomas sier det dette her med rehabilitering, ikke sant? Hva viser forskningen din at motiverer unger til endring i forløpet de går gjennom?
1: De snakket ganske mye om endring, og den tingen som, som var, gikk mest igjen, da, det var dette med forholdet til foreldre omsorgspersoner. De snakket mye om å gjenopprette brytte tillitsforhold til foreldre. Og så ved å da gå in i en sånn alternativ reaktionsform og gjennomføre uten bryd da, så håpte de å gjenopprette dette tillitsforholdet eh, til ja, foreldre eller andre omsorgspersoner. Så, så det var kanskje det som gikk mest igjen. Eh, og den andre tingen som, som også ble nevnt av eh, veldig mange da, det var en sånn frykt for politiattester, eller det vi gjerne kaller prikk på rullebladet. Mange var veldig usikre på om hvordan de lå der, altså hva, hva som kom hvor, og, men, men de var redde for at, at det her som nå hadde skjedd de skulle ødelegge for, for utdanningsmuligheter, jobbmuligheter i fremtiden. Så de, de to tingene gikk igjen. Det som skjønner til en av begge de to tingene er jo at det er en sånn eksterne hensyn. Da. De snakket mer om deres relasjoner til ja, både de nære men også storsamfunnet enn en holdningsendringer på innsiden. Så, så de var bekymret for, for, for relasjonene sine.
0: Fant du noen sånne tendenser i forhold til foreldres sosioekonomiske status i dette?
1: Ja, jag har ju inte bara snackat med ungdom. Jag har jag har tält målt lite och så jag har benyttat mig av kriminalstatistik och en del såna offentliga register. Och en ting vi var, alltså efter att jag hade snackat med de ungdomarna om att föräldrar spelar en viktig roll i den processen, inte bara för att motivera till förändring, men och för att samtycke till reaktion, alltså de var gärna till steden när det skedde sånt. Så, så ble jeg interessert i å se på om det var noen social ulikhet i hvem som, som fikk disse betingende påtalenunnatelsene i stedet for et forelegg. Da. da benyttet vi disse, den, den kriminalstatistiken. og vi, vi fant at det var en moderat forskjell der. Og gjerne en liksom motsatt retning av det vi forventet. Altså det, det var en, en liten overvekt av, av barn og unge med, med, med foreldre med høy sosioekonomisk status som som fick en betinget på anmälan eller uppföljning då istället för ett förelägg. Alltså uppföljningen den tillbör man till till de de barna som som har minst resurser i ryggen, de som har det svagaste säkerhetsnätet. Men vi fann att altså på en sätt det motsatte at, at de de barn som har de föräldrar med liksom högst intäkt, högst i noe större grad eh fick en sån reaktion. Og det kan jo handle om så mangt. Det kan jo handle om at det er et ressursspørsmål hvor mye man involverer seg i sine barns strafferettslige prosesser. Altså om man har tid og overskudd til å orientere seg i et system. Så, så det var en, en viss sosial skjevet der, ikke ekstrem. Det var en sånn 10% forskjell i sannsynlighet. Men, men jeg tenker det har likevel vært å stoppe opp ved, altså foreldrenes rolle i de strafferettslige prosessene.
0: Og så nevner du dette her med politiattest, og Morten, en ren politiattest er jo en gullrot, ikke minst for å komme seg inn i deler av arbeidslivet. Hvilke konsekvenser har dregningen mot helsehjelp i stedet for et tradisjonell straff for unge sine politiattester?
2: Det er spørsmålet hva slags politiattest du er ute etter, for si det, sånn, det finns jo flere forskjellige. Den uh, typen av test som brukes mest er såkalt barneomsorgsattest, som er så typisk for lærere, barnehagelærere, idrettsledere, altså eller folk som skal ha med ungdom å gjøre, der vil, en, der vil forsåvidt heller ikke en bot for ordinært brudd på legemiddelloven komme frem i det hele tatt, mens en bot for brudd på straffelovens narkotikabestemmelse, den vil, den vil stå der i ja, to-tre år, litt av hvor gammel du var da begikk lovbruddet. Så, det, så der vil det ha betydning en periode. Hvis du skal in i politiet, forsvaret, eller bli meddommer, det er en del steder hvor man da altså får en såkalt uttømmende politiatest, da kommer Alt med, men det er vel også en påtalenordnatelse og faktiskt komme med. Men det er et ø, unntak der man har bare noen få lovbrudd, og de ikke er veldig alvorlige, så vil de på grunn av lovbrudterens alder, så vil de uansett falle bort. Så sånn her vil ikke valget mellom bot og påtalenordnatelse egentlig ha særlig stor betydning for politiattesten. I hvert fall ikke når det er gått da, ø, en viss tid.
0: Og når du nevner legemiddelverk, altså brudd på legemiddelloven, så handler det om bruk og besittelse av narkotika?
2: Ja, det er helt ordinære brukerdosen vil bli tatt etter legemiddelloven. Har du litt mer, så vil det borta gå over i straffeloven.
0: Og Thomas, hva sier du forskningen din om risikoen for tilbakefall i det løpet du har forsket på? Mm.
1: Ja, vi forsøkte jo, det er jo en litt sånn typisk måte å forsøke å, å se på liksom effektiviteten til straffereaksjoner. Det er jo ikke en lett øvelse, men vi har, vi, vi forsøkte å, å se på hvor lång tid det tog før man ble registrert med et nytt lovbrudd. Hva fant vi? Vi fant forskjell, forskjeller i dataene våre. Altså, det tog lengre tid for de som hadde fått en betinget på återanlatelse med vilkaer bli registrert med et nytt lovbrud, da, sammenlignet med de som fikk en bot. Da. Så det kan jo ses på som en rehabiliterende effekt. Og det er jo ikke helt utenkelig at det å føles upp over tid eh, av, av velmenede sosialarbeidere og helsearbeidere har en positiv effekt. Og så tenker jeg også at eh, det kan henge sammen med, med det vi har snakket om tidligere, straffopplevelser, at eh, det her føles mer inngripende og mer ubehagelig. Eh, så, så det er kanskje en sånn... En todelt greie, at det både fungerer bedre og oppleves verre, har jeg tenkt. Men vi fant i hvert fall en, en, en noe redusert tilbakefallsrisiko etter disse, disse alternative reaksjonene. Da.
0: Og du har jo nevnt tidligere til mig at dette med forholdsmessighet eller profesjonalitet som vi också bruker som begrep, er en utfordring her, vil du utdype?
1: Altså, jeg endte opp med å skrive litt om forholdsmessighet i avhandlingen min, og det det kan gjerne åpenbart i disse saken her, altså barnekonvensjonen oppfordrer ut til bruk av alternative reaksjoner, eller sånne avledningstiltak for barn og unge. Så ofte det lar seg gjøre da. Men, men konvensjonen slår samtidig fast at det skal stå i forhold til lovovertredelsen. Og hva vil det si, sant? Altså her er det en sånn spenning mellom barnets ved og vel og det, det som står i forhold til lovovertredelsen. Men det er vel gjerne handlingene som ska være grunnlaget for straff. Og ikke hjälpebehov, alla besvärring, alla diagnoser för exempel. Så hvis man ser på lovbrott bruk og besittelse eh och där för så att någon upp över 12 månader för exempel. Eh alltså det det här blir ju ett frågeställ om försummelsehet. Alltså hur kan man man tillåte sig att gripa in i barn och unges liv? for deres eget beste på en måte, det reiser noen de sånne prinsipielle, litt sånn etiske spørsmål, og som jeg, jeg vet at jurister er ganske gode til å diskutere.
0: Ja, og når vi først snakker om dette med forholdsmessighet, Morten, det har jo vært skrevet i avis om tvangsmidler politiet har brukt i møte med unge narkotika narkotikkalovbrytere. Kan du beskrive hvilke typiske tvangsmidler som har vært vanlige å bruke fram til nylig?
2: Ja, det som denne debatten om rusreformen egentlig viste, var at det fantes åpenbart en oppfatning hos mange i politiet og på om at narkotika altså når man finner lomme narkotika så kan man etterforske nærmest til bunns for å finne det hele. Altså med andre ord, hvis, da, hvis man da er på politi og så finner man da et gram hasj i en lomme hos en, så har da en del politifolk også, og jurister, politirister og statsvalgkatter ment at da kan man på tenke som så, men han må ha kjøpt av noen da han vil ansake, han vil ansake. først da har det vært tilfelle av eh också av eh, sån kroppsstyr ransaking på öppen gate eh, helt nere i underköjet för att se om det var mer. Så har det varit tillfrå att man undersøker då nettop mobiltelefonen, kanske undersöker ransaker på Bopel, ikke för att uppklara att Petter hade 2 g hasch, för det är ju det är Men vem har Petter köpt av? Har han alltså hurdan kom vi näst upp detta nätverk och det var då med från motsvarande i risserformen att vi måste behålla dessa verktygna ord på riksadvokaten så at, men dere har jo ikke de verktøyene i det hele tatt, så han sendte jo da et brev 9. april i fjor om, og, og minnet da på måte, om hva som er gjeldende rett om dette. Det har det blitt utlagt som at uh, Riksadvokaten nå nærmest har endret loven og tatt av politiverktøy, og det er jo til dels fremtredende politiker som har hevdet at, uh, at Riksadvokaten nå nærmest har legalisert narkotika i samfunnet, men det er åpenbart ikke riktig det Riksadvokaten gjorde, var å si at sånn er loven, og sånn har det faktisk vært veldig lenge. For det betyr jo at hvis... Hvis jeg har altså to gram harsj, så er ikke medskyldig at noen tok in 50 kilo for tre måneder siden for å selge dette til masse forskjellige folk. Altså, med mindre jeg har bestilt det. Sånn at du, du må si att detta er denne personen, den personen er mistenkt for noen som gir en bot på 2-3 000 kroner, eventuelt en ungdomsoppfølging, mens den som har såkt dette, selv om han skulle ha såkt til alle ungdommene i hele byn så er jo ikke denne ene kjøperen medskyldig i det. Den reglen er egentlig veldig klar straffprosessuelt, men det har varit väldigt nyttig for mange politifolk, det de, undersøke hele livet til et menneske for å ta de andre. Det er noen gjemmelig for det, men da skal det være spesielt sterke grunner for det. Og det er jo sånn at man er helt fortsatt.
0: Skal vi då oppsummere med et siste spørsmål? Jeg kan sende det til deg, Thomas. Hvilken rolle tenker du at straff fortsatt vill ha i en eller form i møte med unge narkotikabrukere fremover?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Altså, fra juli i år så skal vel alle kommuner ha fått på plass en sånn rådgivende enhet på rusakere. Så disse sakene som jeg har forsket på da, de skal da i hvert fall i teorien kanaliseres inn i, i noe, noe litt nytt. Så er jeg er litt usikker på utformingen av disse enhetene, kom fra regjeringen at man antar at de vil bli mye mindre brukt de så reaksjonene jeg har sett på. Noe som hänger sammen med nu har det Morten snakker om, at man har, fått, eh, altså man har ikke fått nye retningslinjer, man, man har fått klargjort retningslinjene for politiets tvangsmiddelbruk. Så da har man hørt litt sånn historier at nå får vi færre ungdom inn i, i disse sporene da. Så det, det er et ganske åpent og spennende spørsmål det stiller. Fordi det, vi er nok, det er en, en, oppleves som en, en brytningstid kanskje. Men noe rådgivning og oppfølging er, er, har man jo tenkt å ha da, tydeligvis gjennom disse rådgivene enhetene. Og det her vil det sikkert være ganske stor forskjell mellom kommuner og sånn. Men denne tanken om at man skal hjelpe i stedet for å straffe er, er i hvert fall i teorien bakt inn i det systemet. Så får vi se hvordan det blir Jeg er, jeg er litt spennt selv
0: Da er vi ved avslutningen av denne podcasten Om unge narkotikabrukere og helsehjelp Konfester Takk til Thomas Anton Sandøy Som til daglig er forsker ved Folkehelseinstituttet Og til professor ved Politihøyskolen Morten Holmbo Begge har skrevet Doktorgrad ved det juridiske fakultet Produsent var Yvonne Petrem Og teknisk ansvarlig var Mari Lasteberg. Vil du høre mer om hva som rører seg her på universitetsplassen, så anbefaler jeg at du abonnerer på sidan i podcast-appen du pleier å bruke til vanlig. Jeg heter Jorunn Karnestrøm, og takk for å